0: You know, my hope—if we do this well—I think over the next five years or so, in this next chapter of our company, you know, I think we'll we will, I think, effectively transition from you know people seeing us as primarily being a, a social media uh, company to being a metaverse company. Man kan sige, man Mark Zuckerberg ikke, men han øh, han vil blive en god præsident.
1: <laughs> ja, altså øh, følelseskold og sådan helt Android-agtig. Ja, det har han der kørne for sig. Um, han han øh, der, der er et eller andet øh, altså Hvis han havde haft samme publikumstaker som Steve Jobs, altså, så var hmm. Facebook vores nye fucking verdenshersker. Men det har han så heldigvis, ja, I guess, heldigvis. ikke.
0: Ja, nej. Christian Mogensen, du er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og tilbagevendende gæst i All Caps. <laughs>
1: det er, fordi jeg er en kæmpe nørd. Så ja, yeah, ja, yeah. yeah, I guess. Og tak for at have mig igen.
0: Det er en fornøjelse. Og du er jo øh, altså med... I studiet, virtuelt, kan man sige på en eller anden måde nu, ikke? Du, øh, yeah. vi, vi, vi taler om metaverset i, i det her program, og derfor synes jeg, det var passende, også fordi det måske måske det ikke, fordi jeg synes det. Det tingene end sådan her. Og nu sidder du ved din skærm i Aalborg. Aarhus. Så kan der tæt på. Altså efter <coughs> huske afstanden, så er det cirka det samme. Ja. Du <laughs> kan kind of think about the metaverse as an embodied internet. Right, where instead of just viewing content, you were in it and you, you feel present uh with other people, it, like as if you're in other places, having different experiences that you you couldn't necessarily do on, on um, you know, a 2D app or, or webpage, like dancing, you know, for example, um, or or uh, different types of fitness. I dag som sagt skal vi tale om metaverset, og hvad er det så? Ja, det er øh, den nye digitale virkelighed, hvor vi alle sammen mødes fester, arbejder spiller danser, drikker og hænger ud. Det er det, vi gør det i fremtiden. Metaverset. Det er i hvert fald det, som øh, Mark Zuckerberg gerne vil have, at det bliver, blandt andet. Ikke? Han går meget op i det for tiden, og det er på tide, at vi dykker lidt ned i det i all caps, fordi måske er det internettets fremtid.
1: Jamen, jeg, jeg bliver bare lige nødt til, til at style lidt på de der Zuckerberg-ting, fordi det lyder fandme godt. Vi skal have et metavers. Sådan et selvstændigt omsluttende, fuldstændig komplet her digitalt univers. Det lyder godt. Ja. Og, altså, det er jo det, han laver ved Facebook, øh, altså Han, han sælger ting, der lyder godt, men altså et metavers er jo ikke et produkt, de kan have på hylden på samme måde som både din og min data, men det lyder godt. Og det, det er altså jeg, Helt personligt så tror jeg, at det er der, vi er i social medieudviklingen, at metavers, det er på, på godt og ondt, men, men det er det, det er. Selvfølgelig skal Zuckerberg sige, at det kommer lige om lidt på samme måde, som vi ligesom var omkring tidligere med Neuralink fra Elon Musk. Mm. Det er der lige om lidt. Det paradoxe er jo, at der er rigtig mange nørdkredser, der har snakket om metaverser i rigtig mange år. Også inden den nørd noget at komme med. Altså hvad enten det er Neil Stevenson's Snow Crash, en af verdens bedste bøger, den bedste sci-fi-bog nogensinde. Eller om vi snakker tegneserienørder i dc øh, så osv. Altså metaverse er ikke et nyt fænomen, men det er i den grad i gang med at blive kommercieliseret via... Facebook og Tesla og alle de andre ja. sådan søvdu-nørdede øh, wannabe-edgelords, der, der kryber omkring, og sådan prøver at internettets fremtid med et eller andet elevator-pitch-agtigt salsgasse. Det, det er ved at blive en ting, men altså, for mange andre nørder har det været det i rigtig mange år
0: også. Men, øh, men det ser ud som om, at vi er et skridt tættere på at kunne realisere noget, der kommer til at ligne det metavers, som rigtig mange mennesker har talt om siden ja, 92, hvor Snow Crash kom ud, og han, øh, at begrebet er blevet øhm, jeg, jeg skal lige sige, at lige, lige om lidt, der har jeg, eller ja, tidligere havde jeg besøg af, der, vi arbejder lidt med, noget, øh, med hvad hedder det, noget tidsrejse, også i det her program. fordi Tidligere der havde jeg besøg af Sofie Vedved, som er futurist ved Institut for Fremtidsforskning. Og, og det hører vi lige om lidt. Men, men inden vi spoler tiden tilbage øh, nogle timer og høre øh, min snak med Sofie, hvor vi spoler tiden nogle år frem, så, øh, så vil jeg lige høre, øh, altså fordi du elsker gaming, Christian Mogensen, Det, <coughs> det har vi fået etableret flere gange i Allcaps. Øh, <laughs> vil du foretrække, at du, øh, at at øh, vil, vil, du fore, vil du foretrække, at alt du så omkring dig var syntetisk og digitalt i stedet for den grå og kedelige virkelighed, som omgiver os nu?
1: Nej, slet ikke, fordi jeg synes jo ikke, at virkeligheden er hver, hverken øh, grå eller kedelig, men det er den måske ikke for mig, fordi jeg får lov til at krydre den med flere og flere digitale ting. Altså vi er jo begyndt at have en augmented reality, hvor øh, jeg har lige været ude og rejse. Jeg, jeg har været i Estland, jeg forstår ikke et klap af sproget eller af byskiltende øh, gadenavnene, så jeg bruger min telefonskamera til at simultant oversætte ting til mig. Altså vi har de her metaverse. Og den her tanke om, at et metavers skal være noget, der eksisterer fysisk separeret, ligesom i Ready Player One eller, eller i Snow Crash. Den der tegnesagerforståelse af det, hvis vi giver lidt køb på den, og tænker det som et, et validt, selvomsluttende, komplet univers, så har vi jo metavers rundt omkring, øh, altså for os gamere, Discord er et metavers. Twitter er sit eget lille metavers, hvor ting sker, ting har intern betydning, men påvirkes af eksterne faktorer. Altså, metavers er, tror jeg, jeg, jeg har en skummel fortid, som øh, jeg er egentlig uddannet i filosofi. Altså, jeg, jeg tror, hvis vi taler om metavers-tankegangen, som ikke nødvendigvis noget teknologisk, men noget oplevelsesmæssigt, så kan vi godt tale om, at vi har rigeligt med metaverser allerede.
0: Det er, en, det er en interessant pointe. Lad os, øh, lad os hoppe tilbage til, <coughs> til dine pointer og din øh, tidligere filosofiuddannelse, når vi lige, <laughs> man, man skal, man skal lige høre hvad Sofie Vidved og jeg talte om tidligere, det kommer her. Hej Sofie Vidved. Hej. Hej. Du er futurist ved Institut for Fremtidsforskning. Yes. Hvordan forsker man i noget, der ikke er sket nu?
2: Det er jo også det, man kan diskutere i forhold til at kalde det for forskning, men det vi prøver at sætte rigtig meget Øhm, vægt på, det er, at vi ikke prøver at forudsige fremtiden og i, hvad er det, vi ved, der sker, fordi det er der jo ikke nogen, der ved. Vi bliver nødt til sådan at skifte et mindset, kan man sige, og at være forberedte på, hvad det er for nogle forskellige udviklinger, vi har. Vi har den her idé om, at der findes ikke en fremtid, der findes mange forskellige fremtider. Og det er jo dem, vi skal være med til at gøre opmærksom på, så man kan agere nuet ud fra nogle af de ting, der kan ske. Og det er lidt det, at man skal passe på med at være, og tro, at man ved, hvad der kommer til at ske, og så agere derudfra. Fordi sådan er virkeligheden ikke
0: men så lad os tale lidt om fremtiden på, nu i dag for det er altså udgangspunktet for den her snak er jo øh, øh, blandt andet Max Zuckerberg som øh, jo er som de fleste ved er ham der fandt på Facebook i sin tid måske det er i hvert fald ham der taget er han for fandt på Facebook ikke? Øh, han taler meget om øh, metaverset for tiden og øh, Han siger faktisk, at om fem år vil vi ikke længere se Facebook som et social medievirksomhed, men et metaverse foretagende. Det må man så se, om det holder stik, det er jeg ikke helt sikker på. Men vi skal dykke lidt ned i metaverse som begreb i All Caps i dag. Og Sofie, du står jo for at planlægge en række paneldebatter på Kultur Møde et Mors, som faktisk, når man hører det her program, sker lige nu. (laughs) <laughs> Formentlig. Det kommer an på, hvornår man lytter til det selvfølgelig. Hvis man lytter til det, umiddelbart efter det udkommet, så sker det nu. Og det kan man gå ind og streame yes. på Kulturmødet Mors. Søg på det på Google, så finder du frem til det. Ikke? Okay. Og der har jeg fået æren af at være med til at snakke blandt andet om fremtidens medier. Så, 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 så lad os tage forskud på lidt på glæderne og, og tale lidt om det her metaverse, som... Blandt andet, Mark Zuckerberg taler rigtig meget om. Når han siger metaverset, hvad er det så, han mener? Kan man sige det klart? Altså, forstår vi, hvad det er, han mener?
2: Jeg tror faktisk ikke engang, at en gang Mark Zuckerberg rigtig selv forstår, hvad han mener. Fordi, og det er han egentlig også meget åben med. Han snakker jo meget i sådan nogle termer, der hedder a sense of presence, for eksempel. Ja. At vi er til stede på en anden måde. At han har et ønske om, at vi skal kunne bevæge os rundt, så at sige, virtuelt i en eller anden form for fælles rum, fælles verden, en metavers, øhm hvor vi kommer til, hvor man kan se en meget større sammensmeltning mellem det liv vi har i den fysiske verden og den virtuelle verden. Mm. Og det er egentlig det han bevæger sig hen imod og siger, at det handler ikke om at have sociale medier mere. Altså det, det bliver en ting i metaverset, kan man sige. Måden vi interagerer på på alle planer, måden vi arbejder på, øh, måden vi bliver underholdt på. Og det er klart at de fleste kender måske mest udtrykket metavers, hvis man overhovedet øh, er blevet bekendt med det endnu, øhm, fra spilverden, ja. øhm, Fortnite, Roblox, alle de her ting, vi kommer ind på senere også. Men han har meget, en meget stor vision med det, og han havde et interview, det ved jeg ikke, om du også havde <laughs> tænkt dig at Han blev interviewet øh, til et tekmagasin, der hedder The Verge, for et par måneder siden, mm. er det vel efterhånden, hvor han jo netop stated det her med, at nu skal vi om fem år, Ikke længere være social media company, men et metaverse company. Og når han siger det, så spiser man lidt øre. Og i øvrigt så er samtlige andre tech-virksomheder, investorer og eksperter, inklusive mig, jo hoppet direkte med (laughs) på beatet og kigger ind i, hvad er det egentlig, det her skal blive til.
0: Ja, på den måde er han meget god til at få folk til at tale om det, han gerne vil have, i stedet for alt det andet, som man jo også taler om med Facebook lige nu, altså at de virkelig er for store, og at de skal brydes op. Præcis, det, og Nu vil han gøre det endnu det, det er han godt ind skærpet. Det handler om, at man træder ind, man skal bo i Facebook. Det kan nærmest ikke blive større, vel? Men
2: man kan også sige en anden ting, jeg synes, egentlig, det var ret interessant ved det, han sagde, det var, at han ved også godt, at trods alt har han ikke ved nok til. Altså, at han kan ikke skabe det selv det her. Det er ikke noget, nogen virksomhed kommer til at kunne skabe selv. Og det kan man jo godt være sådan, at det var da egentlig ret, ret at vide. Men så er det netop, hvad så? Hvad er det, egentlig, det kommer til at blive? Hvilken ja. retning kommer det til at tage. Og det er jo den slags, jeg tror, at vi som samfund og samtlige virksomheder og organisationer bør spiser med at være en del af den her udvikling, hvor vi bevæger os henad. Og,
0: og altså, det, 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 på en eller anden måde lyder det jo en lille smule skræmmende, og lidt sci-fi-agtigt, og selve begrebet stammer jo også fra en dystopisk roman, som hedder Snow Crash fra 92, som introducerer det her begreb metaverse, altså i en verden, der er nedbrudt, og at man går ind i det her univers, i stedet for at... Altså lidt Ready Player One-agtigt også i virkeligheden, ikke? Øh, Så... Allerede der synes jeg, man kan, man kan, man kan ane nogle, nogle udfordringer. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om, hvem der bestemmer i Metaverse, hvem er sheriffen, men og det, det gør vi lige om lidt, men først sådan, kan vi ikke prøve at dykke lidt ned i det her med, hvordan er det, vi er sammen i Metaverse, fordi der er nogle forskellige måder, det ville kunne lade sig gøre på, altså jeg tænker automatisk på VR. Altså, at man tager et VR-headset på, virtual reality, og så lever inde i en digital virkelighed, hvor når du drejer til højre, så kigger du til højre, når du drejer til venstre, så kigger du til venstre. Altså, så næsten som om, du er der. Ikke? Det er jo det tætteste, som Mark Zuckerberg også siger i det her øh, Verge-interview. Det er tætteste, du kommer på teleportering. Altså, er det... Det er det umiddelbart første, jeg tænker. Hvad, hvad tænker du? Er det VR, vi er ude i, at vi skal alle sammen gå rundt med VR-headset på og være til stede et andet sted, imens vi er her?
2: Jeg tror, det er en forkert måde at tænke på det på, for, fordi det ligesom lukker det ind i en eller anden et, et specifikt, på en specifik platform på en eller anden måde. Og det tror jeg er meget mere end det. Også når man ser, hvad der ellers sker. Altså både AR, altså Augmented Reality, hvor du netop har en kombination af den verden, vi er i, og den øh, virtuelle verden. Men også, hvad man også ser, Elon Musk jo for eksempel arbejder på øh, med sådan noget brainwave technology, hvor han har det, der hedder Neuralink, hvor man begynder at kunne styre ting med hjernen. Og jeg tror... Man snakker også meget om de her haptic suits, man så kan have på. Det ser man også i Ready Player One, de har det. Jeg synes, det virker lidt fjollet, at de alle sammen render rundt med sådan en haptic suit og sådan nogle briller på. Ja. Det kan jeg altså ikke helt se, at det er det, vi er i om 5-10 år. Og nu tror jeg heller ikke, at... Jeg tror, at I heller ikke på, at metaverset er, f- er f- fuldt ud, og man, hvis det nogensinde bliver øh, fuldt, kan man sige, ud- udviklet inden for 5-10 år. Men vi begynder at kunne se dele elementer af det i hvert fald, eller tanken. Men jeg tror, vi skal passe på med at lukke det ind og, og sådan omhandle specifikke medier, som for eksempel VR eller AR. Men det er klart, det er en del af det. Men det er jo en rivende udvikling, vi ser også, så vi skal nok bare være meget åbne og eksplorative i den tilgang, vi går til det.
0: Ja, og når man taler om ny teknologi og, og, og metaverse og, og, og måder at interagere med internet på, så tror jeg hurtigt, vi kommer til at tage udgangspunkt i sci-fi og i film, øh, Minority Report, hvor man bruger hænderne til at styre en computer. Altså fordi, vi har jo faktisk fundet på en ret god måde at tilgå internettet via øh, tastatur og mus, men det ser utrolig kedeligt ud på film, ikke? Så derfor tror jeg hurtigt, at vi begynder at tænke på anderledes øh, måder at gøre det på. Men kunne man ikke også godt forestille sig metaverset på en, på en helt almindelig flad skærm, som det er nu?
2: Den er vel også en del af det, ja. tænker jeg. Tekst er jo også en del af det. Ja. Tale er en del af det. Jeg tror, der er mange forskellige måder at tilgå Metaverset. Det er vel egentlig det, der er det mest sigende omkring det, at det er sådan lidt alt altså alt slutende kan man sige. Og noget af det, som der også definerer, der var forskellige folk, der har prøvet at sige, hvad tror vi det her, det kommer til, være. hvordan kan vi definere metaverset? Og der er faktisk en meget god oversigt af en, der hedder Matthew Ball, som er sådan en tech-analytiker og venture-kapitalist, som har, han har været med til at definere nogle, nogle punkter, hvor han siger, at det, skal, det, det er vigtigt, at det foregår synkront og live, og alle skal kunne tilgå det øhm, på samme tid. Så der må ikke være noget loft for, hvor mange der ligesom kan komme ind i det her på en eller anden måde. Så skal det også have sin egen fuldt fungerende økonomi.
0: Men når man taler om fremtiden, er det meget den lettere øvelse, øvelse at tage fat i noget, vi kender allerede nu. Og der har jo været nogle eksempler på forsøg på Metaverse, eller i hvert fald nogle af de her live-begivenheder på en platform. Så her tænker jeg specifikt på Fortnite, som jo, og det har vi også talt om før i All Caps, havde en, en bragende succes med den koncert, hvor Travis Scott kom ind som en kæmpestor avatar og gik koncert for i alt. 27 millioner mennesker. Man kan, man, man kan på en måde sammenligne det med en interaktiv film, man, man var en del af, som blev afspillet på samme tid for rigtig mange mennesker, oh. øh, senest har Ariana Grande været inde og givet en koncert også på lidt samme vis, ikke?
2: Yeah. Oh, wow. It's, like, it's like a concert! It is. It is. It's literally a personal concert. Dude, imagine being a kid and experiencing this. God, it
0: turned me to a savage.
2: insane. I got my little pink.
0: I'm in on my back right now.
2: Whoa. Whoa.
0: What?
2: You're literally dancing with her.
0: Er det sådan nogle events, som gør, gør, at du tænker, det kan sgu godt komme til at fungere, det her?
2: Man kan jo sige, hvis man kigger på, hvad der gør noget til en succes og får udviklingen til at gå. Vi har sådan noget, når vi arbejder med fremtidsforskning og de forskellige scenarier, så arbejder vi også med drivers and bloggers. Altså, hvad er det, der driver udviklingen, og hvad er det, der stopper udviklingen? Og der er også en masse ting, der stopper udviklingen. Blandt andet hardware kan det følge med. Der er noget med noget bæredygtighed i hele det her metavers, vi måske også kommer ind på. Men... jeg, jeg synes helt klart, at der er, den her, der er et, en efterspørgsel, det kan man se, når der er så mange, der går ind og ser Ariana Grandes koncert, og hun tjener 20 millioner dollars på det. Øhm, ja, det, er altså, det. Hun har også selv været ude og udtale, at det er helt klart noget, hun vil arbejde mere på. End, altså. Det kan jeg godt forstå. Jamen, præcis, ikke? Altså, så er det ikke sikkert, at det bliver ved med at være så stor en ting, men altså, der er i hvert fald en efterspørgsel, der er software, der kan gøre det. Øhm, så jo, når der er den slags ting, som den her slags koncerter, hvor man også på en eller anden måde kan føle den her sense of presence, som Mark Zuckerberg snakker om, så begynder det at blive spændende. Ja, og man og kan går mærke... ud af spilles verden.
0: Ja. Og, og man kan mærke det her med, at vi skal være der nu. Altså, man kan sagtens gønne at se det bagefter på YouTube, men det er jo ikke lige så interessant at se en koncert øh, på YouTube, efterfølgende, når man kunne have været der med sin avatar inde i spillet, og se, det. på det tidspunkt, det skete. Ikke?
2: Klart, det er der live aspekt med at være der, ikke? og det er jo det som spilindustrien jo har. Og det er jo også det, der bliver udviklet fra spilindustrien, den her fokus på altså retention og attention og den her opmærksomhedsøkonomi. Hvordan kan vi holde folk herinde hele tiden? Hele tiden. Skabe nogle nogle oplevelser og, 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 og give nogle services, som får dig til at blive og have lyst til at blive ved med at blive. Og hvis de kan gøre det, så skal det nok generere nogle penge også.
0: Og det er Fortnite det er jo sindssygt gode til. Men hvis vi prøver, øh, altså fordi det er jo ikke man, igen, vi kommer hurtigt til at tale gaming og den her, øh, her den her univers tanke, men tanken er jo også at man skal bruge metavers og tale muligt andet, altså holde møder, i stedet for at man logger ind og ud af Zoom, jamen så kan du bare dreje dig rundt og så tale med din kollega, der sidder i øh, Peru, eller hvor en person sidder, i stedet for at du... altså Det er den der sense of presence, du snakker om. Ikke? Så hvordan ser du det blive brugt anderledes end underholdning?
2: Altså, vi, kan man kan jo sådan set sige, at vi jo allerede gør det, øh, i form af måden, vi netop mødes på. Øh, så kan det godt være, at det ikke er så flydende, som mm. det kommer til at blive i metaverset. Men man kan sige, at altså Facebooks Horizons, for lige at nævne dem, de Hele deres tankegang om, at man går derind og mødes, der kan du jo selv være med til at skabe de universer, du er en del af. Det kan du ikke endnu, men det er tanken, du skal. Ja. Og så mødes derinde og holder møder. om. Og det er jo mega smart, hvis man kan gå rundt og så, når man også tænker på alle de måder, man kan gøre i VR, hvor du kan gå ind og kigge på genstanden og kigge ting igennem. Altså, det, er jo, det er jo egentlig en meget sjovt nok fysisk måde at gøre mm. ting på. Det er sådan meget tangible i den digitale verden. Så der er jo store muligheder for, at man kan mødes på den måde. Og hvis man igen kigger på bæredygtighed, så er det jo kun godt, at vi ikke skal flyve hele verden rundt og mødes til en masse fysiske møder, hvor man måske skal diskutere nogle konkrete ting. Man kan sidde i det her virtuelle rum og gøre det, men det har selvfølgelig også sine konsekvenser andre steder.
0: Ja, og, og nogle af de konsekvenser er bæredygtighed, som du talte om før. Hvad kan du ellers se som konsekvenser?
2: Jamen altså, at man... Det er jo en af det, der også bliver snakket meget om, en eller anden form for ensomhed, hvor man ligesom bliver lukket ind i det her virtuelle univers, som ikke er, som det også bliver sagt i godt nok meget Hollywood-produceret Ready Player One, men altså, at den virkelige, der er altså også en virkelighed. Og der er jo allerede mange mennesker, der bor i den virtuelle verden, og det er heller det er ikke dårligt, men man skal bare lige forstå den her balance, tror jeg. Og så tror jeg også, at en af de helt store hvad kan man sige, udfordringer af polarisering. Øh, som jo allerede ses i høj grad nu, hvordan vi bevæger os ind i vores små rabbit holes. Og hvis det er, vi, vi, vi antager, og det kan man jo ikke gøre andet end at antage, at, at metaverset er fyldt med algoritmer og digitale assistenter, og der fører dig et sted hen, øh, hvem styrer, hvor du kommer hen af, hvem styrer, hvilken retning du bliver styret i, øh, hvis man også tænker sådan noget Cambridge Analytica ja, og hele den der ja. måde det politiske univers.
0: Men det, det synes jeg, det leder mig lidt over til at spørge, altså fordi... Det her med, at det er Mark Zuckerberg, som ligesom går foran med den her idé og taler om det lige nu, som om, at det her det er det, der kommer til at ske. Her kommer jeg til at tænke på, hvornår har Mark Zuckerberg sidst fået en god idé? Altså, hvornår har, de haft, hvornår har han haft en original idé? Det var jo dengang, han fandt på Facebook.
2: Ej, nu også, han har nok også haft mange gode idéer. Ellers, han er jo dygtig til at have gode idéer. Spørgsmålet er bare, hvordan han eksekverer det.
0: Nå, men, men han er også rigtig dygtig til at se andres idéer og opkøbe dem eller kopiere dem. Altså, vi så, Gør vi ikke alle det? Jo, men så opkøbte han Instagram, så, så tilføjede han Snapchat-funktioner til Instagram, så stjælte han lidt fra øh, for TikTok og sådan nogle ting. Ikke? Altså det her med at forudse øh, som tech hvad der kommer til at blive det nye, øh, så kom et TikTok ind fra højre, ikke? som nu handlede rigtig meget om indhold og det her content creator universik Og der kunne du blive kendt, du kunne få mange følgere. Altså, øh, der, TikTok ligner jo i virkeligheden den måde, vi har brugt internettet på i rigtig mange år. Ikke? Altså, det er jo sjove videoer, kattevideoer, øh, øh, ASMR-videoer, folk der danser og sådan nogle ting. Og det var der jo ikke nogen, der havde set komme vi Faktisk havde Facebook sagt, at dem der, dem, de bliver ikke store. Øhm, så, så er det i virkeligheden ikke... Nogle andre, der kommer til at definere, hvad for en platform, der bliver stor, og hvad for en måde, vi tilgår internettet på i fremtiden. Altså, er det ikke de unge, som hoppede på TikTok-bølgen, som... Øh...
2: Det er svært at sige, hvem der kommer til at i udvikling, men de er blevet så store nu, at de har så mange midler. At når at, øh, Epic Games, de lige har fået en investorrunde på en milliard dollars til at udvikle metaverset, hvor Sony har lagt en, øh, 200 millioner af dem. Altså, der, det er bare nogle ret massive kræfter. Mm. Men så kan det selvfølgelig godt være, at der kommer nogen ligesom... Det spil, der hedder Decentraland, mm. som er det her... Alle de her, kan man sige, spil, vi kender, altså Roblox og alle de her, øhm, Fortnite og så videre, de er jo centraliserede, men hvor man også kan forestille sig en lidt mere decentral måde at gøre det her på, hvor det faktisk reelt er brugerskabt, ejet af brugerne, reglerne bliver lavet af brugerne. Man kan jo godt lige tage sådan, hvis, du lige, hvis jeg lige går tilbage til din TikTok-snak, fordi... Det værste vi jo være, hvis hele den måde TikTok kører på, og den algoritme, som de jo er rigtig gode til at lave, og som der lige har været en superspændende explainer-video fra The Wall Street Journal, der har lavet, nogle, der har lavet en masse botter gå ind mm. på TikTok, uden at fortælle, hvilke interesser de har, for at finde ud af, hvor lang tid det tager, før det bliver, altså bliver genereret ud i nogle helt ekstreme universer. Og det tager sådan noget fra 40 minutter til to timer, før ens interesser ja. bliver detektet, og så man ligesom bliver bare fyret ud i ja. de her. <laughs> og det er ret ekstremt, når man kigger på det indhold, som der kommer. Ja. Øhm, og det vilde er også, at du får omkring 95% af det indhold, som du bliver vist. Det er inden for dine interesseområder. 5% er udenfor, og det er primært reklamer. Så, so, yeah, anyway, talking about Filter bubbles. <laughs> de yeah.
0: Og, det, og det, er jo, det, det, det synes jeg også, at vi skal komme tilbage til, når vi lige har talt om, øh, altså, hvem der kommer til at bestemme her, fordi det, det hænger lidt sammen, ikke? Hvis Facebook laver øh, et metavers, og vi alle sammen træder ind i Facebook-land, er det så Facebook, er det så Mark Zuckerberg, der er præsident? Altså, hvem kommer til at bestemme? Hvad må man, hvad må man ikke? Hvad skal du se? Hvad skal du ikke se? Og sådan nogle ting her. Hvad er udsigterne her? Hvordan kommer det her til fungerer, fordi guden skal vide, moderation er svært allerede nu på det tekstbaserede internet, ikke? Øh, overvej, når vi kommer ud og skal gå rundt sammen, hvis det er det, vi skal i et metavers. Det kan jeg godt forestille mig, bliver endnu mere øh, umuligt at holde styr på.
2: Vi ser det jo også allerede med Clubhouse, altså ja. Social Audio, hvor svært det er at moderere der, og de udfordringer, vi har på det plan. Også fordi det er live, ikke? Det er live, og det er nu og her. Og, altså, en ting er at overhovedet er kunne Scrape, det er så en anden ting. Clubhouse, der har man jo ment også, altså at der er blevet scrapet rigtig meget af det, man siger, og det ligesom også bliver brugt til at, at, profilere, altså at lave en profil af dig. Ja. Øhm, men ja, bliver der, får vi verden at forstå på den måde? Vil der være et Danmark i et metavers? Vil der være et Europa i et metavers? Eller hvordan vil man se regeringen og være til stede i et metavers? Ja. Kan man gå ind i Danmark, kan man, <laughs> findes der ambassader. Ja, ja. Øh, der er jo mange sådan interessante ting, og jeg ja, netop bliver Mark Zuckerberg præsident. Og det er jo nok nødvendigvis... Det er jo det, der er med, når man ser på sci-fi, så er det tit den slags scenarier, de arbejder mm. med. Men øh, jeg synes ikke, det virker så realistisk. Men altså, man kan så sige, at jeg, jeg tænkte ikke, at Donald Trump ville være særlig realistisk, hvis vi kiggede <laughs> på fremtidens præsident for 10 oh, år nej. siden.
0: Og, og, og med i den snak kommer vi så tilbage til det her med data og al vores data, som, som jo bliver opsamlet alle steder på internettet og brugt øh, ikke imod os nødvendigvis, men også imod os, altså, øh, eller for, for vores skyld, altså som du siger, TikToks algoritme den kender mig så godt, at den kan holde mig beskæftet i timevis, fordi at den bliver ved med at give mig noget, jeg gerne vil se. <laughs> altså, det kunne jeg også godt fortælle mig at kunne være, kunne være en udfordring i et metaverse, hvor at man øh, ikke bare øh, ser, hvad jeg skriver og, sn- og snakker om, men også hvordan jeg bevæger mig rundt. Altså, der er ret mange flere øh, datapunkter, der kan blive samlet op og brugt til at føre mig i en eller anden retning, eller give mig noget indhold, eller reklamere, eller
2: på den anden vis øh, påvirke mig. Det er, jo lige, altså det er jo lige præcis det. der er jo så mange, altså når man ser på, hvor gode de er til at samle datapunkter allerede nu, hvor vi ikke engang er inde i den reelt metavers, forestiller sig, hvad man så kan finde, når de netop dit ansigtsudtryk, mm. det alt bliver mål. målt. Hvis du nu har sådan en hel haptik suit på, så bliver alt ved der målt din puls, ja. alting, ja. Øh, dit humør, det snakker man jo også, og det har du vist også snakket om i all caps, med emotion AI, eller har du, mm. det skal du ind på, eller så <laughs> fordi det er jo ret interessant det her, når følelserne når lige pludselig ved, at Alexa jo hvordan du har det, ja, ja. og det er jo bare ikke, Altså, det tænker jeg, at det er lidt skræmmende. Men jeg har også lyst til at vende den hen, som du selv siger. Data kan jo også bruges på rigtig mange gode måder. Er du vimmer? mig? Altså, så det er jo ikke, at vi indsamler data, og vi finder ud af, hvordan vores samfund fungerer. Kan jo også gøre noget rigtig godt, blandt andet inden for sundhed. Hvis man bliver bedre til at forstå, hvorfor vores kroppe reagerer, som de gør, så kan man faktisk øh, hjælpe mange flere mm. mennesker. Det er også noget af det, vi arbejder med. Vi har et kæmpe sundhedsprojekt inde på instituttet, øh, hvor vi ser på, hvordan vi kan... Ændre det fra at behandle folk til at og, og sørge for, at de bliver syge, så at sige. Øhm, og det kan blandt andet data jo bruges til. Så er det bare, hvem skal have den data? Ja. Må det ligge hos en regering? Må det ligge offentligt? Må det ligge hos staten? Eller skal det ligge hos nogle private? Eller skal det ligge et eller andet neutralt sted? Lidt mere blockchain-baseret, øhm, så man selv kan tilgå det og åbne op for, hvem man gerne vil have, skal have det og ikke skal have det. Hele det her med meget mere transparens i det hele. Øhm, hvad jeg bare håber, at vi som ejere, virksomheder, borgere i det hele taget gør, er at prøve at vælge nogle af de gode løsninger, der så kommer, og være meget opmærksom på, øh, hvad man er med til at skabe, hvad er det for en fremtid, vi er med til at skabe, øh, med de valg, som vi tager i metaverset.
0: Jamen, øh, Sofie, vi ses på morges online.
2: Det er jo rent faktisk her i København, vi optager det, men ja, vi lader bare, som om det er Det er rent metavers. på eller Tak, fordi du gerne er Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide slash self-appointed spokes avatar here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Wow. Really love the mustache, Stuart.
0: What up, Stuart?
1: Wait, I want a mustache.
0: Christian Møllesøn. Nu har vi Horizon hørt hvad futuristen about... siger øh, til metaverse. Sophie Witt ved her fra Institut for fremtidsforskning. Hvad er, altså, hvad er dine tanker umiddelbart om, om hendes take på det? Hvad øh, er, er metaverset? Nu sagde du før interviewet, at, at du synes at i virkeligheden allerede, at vi har en form for metavers, men tanken om et mere udvidet metavers, det er en gangbar idé, synes du? Det synes jeg.
1: Jeg er stor fan af Sofie og hendes take på, på metavers. Særligt den her pointe om, at, at vi ikke skal tiltrive, at vi ikke skal tænke et metavers som noget, der skal tiltrives et enkelt medie, at der sådan findes et facebook metaverse. altså det har vi prøvet, det hedder Second Life, og er et af de mm. vildeste sociale medieflops, øh, jeg kan huske. Det er ikke det, mennesker gerne vil have. Øh, I hvert fald ikke, hvis dit primære salgspitch er, her er et metaverse. altså, så rammer vi nogle kunder eller nogle brugere, der tænker, jamen altså, jeg har allerede et univers, hvorfor skal jeg have opvask og pligt og alt muligt andet ind i et nyt, Nej. med mindre at det, du ja. sælger, er en oplevelse, som tilfældigvis foregår inde i et andet univers, et metavers, som for eksempel Fortnite. Altså skådspil er rang, men det de har været dygtige til, er jo at pitche. Du kan komme ind, og du kan løse eventyr sammen med vennerne, du kan konkurrere sammen mod 99 andre. Du kan bruge den her valuta, som kun har værdi herinde, men også reguleres eksternt, og du kan gå til koncerter. Altså Fortnite har på alle mulige måder været dygtigere end Tesla og Facebook og alle de andre digitale mediefirmaer til at spotte, hvordan bygger vi et, et konkurrent metavers.
0: Hvor det giver mening at møde fysisk op, fordi som du siger, Second Life, man fandt ud af, at man, altså, der blev oprettet skattestyrelser og banker, og sådan noget. så kunne man jo tage sin avatar og stille sig i kø nede i banken på computeren i stedet for. Ja. altså På den måde, så synes jeg jo, at internettet, som vi ser det nu, er en af virker som en mere oplagt måde at tilgå metaverset, altså det tekstbaserede internet med en mus, der styrer en pil og en, et tastatur, der skriver nogle bogstaver i stedet for at det hele er artefakter og, og avatars.
1: Ja, altså, jeg synes dit eksempel med Minority Report og den her måde, sci-fi film i rigtig mange år har prøvet at gøre internet-fænomenet sexet, mm. Det ser godt ud, men det er jo ikke det, vi har brug
0: for. Christian Månsen, du beskæftiger dig jo meget med øh, sådan digitale krænkelser og chikane, og har øh, også været med før, hvor vi har talt om lige præcis den slags ting. Øh, jeg kan jo på en eller anden måde godt forestille mig, at hvis man tænker, nu ved jeg godt, at Sofie Wittvede sagde, at vi skal ikke tænke virtual reality kun og et sted, hvor du går hen og er digitalt, ligesom du vil være det i virkeligheden. Men der er alligevel meget af mig, der tror, at det er lidt af den tanke, Mark Zuckerberg har omkring det. Øh, fordi han jo har investeret i Oculus, har lavet det her Facebook Horizon, som i bund og grund er et virtual reality-sted, hvor man kan mødes. Ikke? Øhm, jeg kunne godt se, at sådan et sted blev et land for digital øh, chikane og krænkelse, som måske ovenikøbet en ny form for overgreb, fordi man er mere sammen øh, fysisk uden at være det. Altså, hvordan ser du på den udfordring i forhold til metaverser?
1: Jeg, t- jeg tager den meget seriøst. Altså, en af grundene til, at digitale krænkelser er en ting, er et fænomen, vi taler om, er jo både, at der er en kobling imellem vores digitale tilstedeværelse og vores fysiske tilstedeværelse, vores fysiske liv. Parentes bemærket, det er derfor, vi ikke kan kalde det online og den rigtige verden, fordi de online er også den rigtige verden men også fordi, at vi tilskriver vores online tilstedeværelse i en eller anden grad af værdi. Hvis der er nogen, der har sagt noget dumt på deres TikTok eller på deres Twitter for 20 eller 10 år siden, og de så bliver cancelled, og der ikke er nogen, der interagerer med deres Twitter, eller der ikke er nogen, der liker deres TikTok eller et eller andet, så har det værdi, og så har det betydning, både økonomisk, men også personligt. Så det her med, at vi nødvendigvis bliver nødt til at flytte os fysisk, eller have en fysisk forståelse af, at nu er jeg hoppet ind i Metaverse ABC eller FB, og så kan jeg hoppe ud igen, den køber jeg ikke, fordi universe, de her universer, de her metaverses værdi, sker lige så snart vi som brugere tilskriver dem værdi. Og det gør vi allerede nu på Twitter, Facebook, TikTok og alle de andre. Prøv at tage en ung gamer og så sige, at du har afinstalleret hans Fortnite og slettet hans konto. Det har, den Nej. har værdi for ham, ikke kun fordi, der er timer brugt på det, men også fordi, der er relationer opbygget. Jeg vil være ked af det, hvis min Facebook blev hacket, fordi der ligger også personlig information, der ligger samtaler, der ligger links, der ligger connections med andre mennesker. Vi tilskriver allerede de her digitale universer, metaverser, værdi. Også uden at vi behøver at have købt Zuckerbergs sidste Oculus, eller hvad han nu har af fantasiprodukter på hylden. Ikke?
0: Så s- bare for lige at, at skære det ud i pap. Idéen om, at altså, internettet er så svært at regulere i forvejen og moderere, det her med, at altså, hvis vi tager noget, som ligner vores måde at interagere på ude i, nu siger jeg virkeligheden, men den virkelighed, hvor vi har taget skærmen væk og snakker med andet i supermarkedet, eller hvordan vi nu interagerer. At moderere en digital version af det, det, det ser vanskeligt ud.
1: Ja, og det lader sig ikke gøre. Øhm tit når vi regulerer digitale eller virtuelle rum, så bruger vi digitale og virtuelle redskaber til at regulere dem. Så bandlyser vi et ord, eller siger, at du må ikke bruge otte udråbstegn, eller hvis du skriver 16 beskeder til den samme bruger inden for et minut, så bliver du... Altså, så laver vi nogle teknologisk håndhævelige regler. Ja. Og så prøver vi med teknologi at løse menneskelige problemer, fordi krænkelser og overtrædelser er menneskelige problemer. Der er en menneskelig beslutning, og der er en menneskelig kalkulation, kalkyle bag dem. Det kan vi ikke teknoprogrammere os ud af endnu. Men det betyder, at hvis man gerne ville håndhæve et metavers, hvis man gerne ville polise et metavers, så vil man skulle bruge mennesker til det. Og så begynder vi at ansætte mennesker til at have en funktion inde i et digitalt metavers. Så har vi lavet Second Life igen lige om lidt. Så har vi lavet et produkt, der er lige så kedeligt som... Altså de kedelige tirsdag ude i den fysiske virkelighed.
0: Ja, ja. Så kan du holde tirsdag i digitalt i stedet for i, <laughs> ude i, ude i virkeligheden. Yay. <laughs> <laughs> det er godt. Altså det, det, det er et rigtig dårligt salgspitch, ikke? Jo, det er det godt nok. Det bliver spændende at, at følge med i metavers-diskussionen, øh, og i, om, øh, ja, om det overhovedet bliver sådan, noget, eller om vi har det allerede, som du jo lidt siger, at internettet er et metavers. Christian Mogensen, tak fordi du øh, ville sidde med her i mit virtuelle rum og tale lidt om metaverset.
1: Altid en fornøjelse.
0: All Caps øh, er slut. Hvis du vil høre mere, så udkommer der en episode lige efter den her, hvor Christian og jeg bliver siddende i det her rum og gennemgår en række internetnyheder, som man også kan lytte til. Det, det vil jeg anbefale. Ellers så se i Programmet er produceret af og på Enigma for Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.